0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheit -hören .de und der Apothekenumschau. Hallo und einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 10. Dezember 2020. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Bilder aus dem Frühjahr. Erst aus Italien, dann auch bei uns. Auf denen standen Menschen auf Balkonen oder am Fenster und haben Beifall geklatscht. Für die, die in der medizinischen Versorgung arbeiten. Als Dankeschön für die erschwerte Arbeit unter Corona-Bedingungen. Seit dieser Klatschbilder sind viele Monate vergangen und die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die in der Pflege arbeiten, die sind nicht besser geworden. Und auch die Bezahlung nicht. Das hat zwei Pflegewissenschaftler aus Schwelm in Nordrhein-Westfalen so geärgert, dass sie eine Kampagne gegründet haben. Pflegestufe Rot heißt die. Und die soll auf die Umstände aufmerksam machen, unter denen man in Pflegeberufen arbeiten muss. Dieser Podcast kommt von gesundheit Ich bin heute alleine für Sie da, mit unserem Experten, wie gesagt, aus dem Bereich der Pflege. Der Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau Dr. Dennis Ballwieser beantwortet dann in der kommenden Woche wieder Ihre Fragen rund um Corona. Unser Maileingang ist weiterhin dafür geöffnet. Sie können uns jederzeit schreiben an redaktion.gesundheithören.de. Und bevor wir jetzt gleich direkt reingehen in das Expertengespräch, kurz ein Werbespot.
0: Corona hat unser Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Die letzten Monate haben aber auch deutlich gezeigt, digitale Helfer sind heutzutage für unsere Gesundheit einfach unverzichtbar. Im neuen kostenlosen Digitalratgeber haben wir für Sie viele tolle Beispiele und Tipps zusammengetragen. Welche Smartwatch ist für mich die richtige? Wie finde ich per App zu mehr Ruhe und Entspannung? Was muss ich über smarte Blutdruckkontrolle wissen? Und auf welche digitalen Neuerungen dürfen wir uns 2021 freuen? Antworten gibt der neue Digitalratgeber. Jetzt als E-Paper zum kostenlosen Download unter digital-ratgeber.de e-paper.
1: Und jetzt darf ich, wie angekündigt, Matthias Menne begrüßen aus Schwellen. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, was man alles machen könnte, um den Pflegenden in ihren Berufen die Arbeit zu erleichtern. Herr Menne, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Schönen guten Tag. Sie haben diese Kampagne Gegründet Pflegestufe Rot. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wann das war und was da eigentlich der konkrete Auslöser war. Manchmal gibt es ja so diesen einen Moment, wo man dann denkt, so, jetzt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt muss ich hier irgendwas machen.
0: Ehrlicherweise hat sich das ähm, über mehrere Jahre aufgebaut. Ähm, also Corona war jetzt nicht zwingend der Hauptgrund, warum das überhaupt gemacht wurde. Es war sicherlich das I-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Sahne, wie man so schön sagt. Aber grundlegend ist es so, wir kommen halt selber aus der Pflege. Wir haben viele, viele Jahre am Bett gestanden. Wir haben Pflege studiert, wir haben Pflege unterrichtet. Wir sind heute als Arbeitgeber tätig und haben deshalb eine große Verbundenheit dem Pflegeberuf gegenüber. Und wir sehen einfach natürlich diese Entwicklung nach unten seit vielen, vielen Jahren und wir sind jetzt einfach in der Position, wo wir die Möglichkeit hatten, endlich mal etwas zu tun und deswegen haben wir für uns entschieden, wir möchten der Pflege gerne etwas zurückgeben und wir sind halt der Überzeugung, dass das, was der Pflege gerade am besten tut, im ersten Schritt mal ist, ähm, Lautstärke zu verursachen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und äh, so ist es dann zu diesem Video gekommen und eben zu der Kampagne Pflegestufe Rot.
1: Genau, das Video, das Sie jetzt gerade ansprechen, das Sie gedreht haben, das kann man auf YouTube auch finden unter Pflegestufe Rot. Das hat ja den Titel Applaus ist nicht genug und das bezieht sich eben auf den Beginn der Pandemie, als sich einige Menschen in Deutschland abends an Balkone und Fenster gestellt haben, um für das medizinische Personal allgemein zu klatschen. Und in dem Video, da sieht man eine überarbeitete, schlecht bezahlte Pflegekraft, die Applaus bekommt, aber sich davon eben kein Lebensmittel an der, im Supermarkt kaufen kann. Und die viele Arbeit zu jeder Tages- und Nachzeit, die wird eben davon von dem Applaus auch nicht weniger. Was sollte denn Ihrer Ansicht nach jetzt am dringendsten passieren, statt dass jemand applaudiert, was nebenbei bemerkt ja mittlerweile auch nicht mal mehr der Fall ist?
0: Also erstmal muss man sagen, dass wir natürlich nicht die Gesellschaft dafür kritisieren wollen, dass für die Pflegekräfte applaudiert wurde, überhaupt gar nicht. Das war ja eine ganz, ganz tolle Geste und das hat auch etwas verursacht, nämlich dass Pflegeaufmerksamkeit bekommen hat. Aber wir müssen in der Pflege ganz, ganz dringend über das Wort Wertschätzung reden. Und wir sind halt der Überzeugung, dass Applaus nicht ausreichend Wertschätzung ist, sondern wir alle. Das heißt nicht nur die Politik, sondern auch jeder Einzelne in der Gesellschaft muss sich die Frage stellen, was ist uns Pflege wert? wenn Pflegekräfte mehr verdienen sollen, dann muss es irgendwie finanziert werden. Das ist ja ganz klar. Und dementsprechend, bis man an dem Punkt ist, wo man sich über Finanzierungssysteme unterhalten kann, wo man sich über politische Veränderungen wirklich tiefgreifend unterhalten kann, müssen wir erst darüber reden und nachdenken, was ist uns Pflege wert? Und deswegen haben wir uns als Pflegestufe Rot oder mit der Kampagne Pflegestufe Rot zum Ziel gesetzt, Transparenz zu schaffen. Deswegen eben auch kein fachliches Video für die Pflege, sondern ein allgemeingültiges Video, was bei jedem Emotionen erregt.
1: Bei mir hat auch durchaus Emotionen erregt oder tut es das gerade noch, wenn ich in den sozialen Netzwerken unterwegs bin. Da kriege ich auch Einige Posts mit von Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten und derzeit eben viel leisten müssen und das dort auch sehr deutlich machen. Und da wird klar, viele von denen sind echt am Limit. Jetzt sind da auch verstärkt Leute dabei, die gerade in der Intensivpflege arbeiten und auf den Intensivstationen geht es eben gerade ja besonders krass zu. Aber allgemein, wenn man auf die Pflege schaut, würden Sie denn sagen, dass die Probleme in der Pflege durch Corona tatsächlich verstärkt wurden? Oder schauen wir derzeit nur genauer hin?
0: Sicherlich schauen wir aktuell genauer hin, gar keine Frage, weil Pflege auf einmal als systemrelevant bezeichnet wird und wir brauchen die Pflege gerade und deswegen gucken wir gerade hin. Aber beim Hingucken bzw. beim Hingucken wird uns deutlich gezeigt, dass eben in der Pflege nicht alles richtig läuft. Und natürlich sehen wir das jetzt ganz besonders, weil wir mehr hingucken. Aber Corona ist nicht der Grund dafür, warum viele Dinge in der Pflege schlecht laufen, sondern Corona zeigt jetzt nur umso deutlicher, dass es in der Pflege ähm, nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Also es ist kein Grund des Hinguckens, sondern das Hingucken sorgt einfach nur dafür, dass man es sieht, was schon seit Jahren schlecht läuft.
1: Wenn Sie mal so die drei größten Problemfelder benennen müssten, was, welche Felder sind das, wo drückt der Schuh am meisten in der Pflege?
0: Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Das ist das Allerwichtigste, um das Ganze aber vielleicht nochmal natürlich auch konkreter zu beantworten. Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich es jetzt schon dreimal gesagt habe und on top die Vergütung ganz klar
1: und die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen. Wir hatten hier im Podcast vor kurzem erst, in Folge 81, ja die Professorin Christel Bienstein zu Gast. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe und sie hat uns gesagt dass sie sich unter anderem vor allem einheitliche Regelungen wünscht für den Bereich der Testung in der häuslichen Pflege. Das war so äh, ihr Fokus, weil sie gesagt hat, da geht es äh, total chaotisch zu. Erleben Sie diese unterschiedlichen Regelungen auch in anderen Bereichen äh, als problematisch, also häusliche Pflege, Pflegeheime, Krankenhäuser?
0: Also erstmal äh, freue ich mich, dass Sie mit Christel Bienstein gesprochen haben. Ich selber habe äh, bei Christel Bienstein mein Studium absolviert. Eine ganz tolle Frau, äh, deren Meinung nicht hoch genug einzuschätzen ist. Wir erleben es im stationären Bereich genauso, wie es Christel Bienstein beschrieben hat. Im häuslichen Bereich ist das sehr, sehr chaotisch. Da muss es einheitlichere Regelungen geben. Im stationären Bereich sind die Testungen so peu à peu jetzt deutlich besser organisiert, sodass man wirklich davon sprechen kann, dass es ja einigermaßen rund läuft.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Wertschätzung auch zurückkommen, das Sie ja gerade so betont haben. Jetzt hat ja die Bundesregierung sich in der Corona-Pandemie die sogenannte Corona-Prämie ausgedacht. Also je nach Tätigkeitsfeld erhalten Pflegende einen Bonus von bis zu 1.500 Euro. Den bekommen aber eben nicht alle, die in der Pflege arbeiten. Vielleicht kurz für uns nochmal die Erklärung, wer bekommt da eigentlich was und empfinden Sie das als Wertschätzung?
0: Das ist relativ kompliziert tatsächlich zu erklären. Also erstmal bekommen das nur Menschen, die in einer nach § 72 Sozialgesetzbuch 11 zugelassenen Pflegeeinrichtung arbeiten. Das sind stationäre Altenpflegeeinrichtungen und das sind ambulante Pflegedienste. Und äh, diese Menschen müssen dann über einen bestimmten Zeitraum auch noch äh, nachweisen, dass sie in dieser Zeit auch tatsächlich ausreichend gearbeitet haben. Es müssen also äh, krankheitsbedingte Unterbrechungen äh, gezählt werden und so weiter und so fort. Das ist ein relativ äh, komplexes und auch gar nicht so einfaches Konstrukt, um am Ende des Tages dann zu berechnen, wer bekommt eigentlich wie viel dieser Prämie. Fakt ist, diese Prämie wird nicht flächendeckend für den Pflegeberuf ausgeschüttet, sondern nur für Teilbereiche. Und das ist einfach vollkommen unfair. Und da sind wir wieder im Bereich der Wertschätzung. Was ist das denn für eine Wertschätzung, wenn wir hingehen, uns die Frage stellen, was ist uns Pflege wert? Und sagen dann, da teilen wir doch erstmal die Berufsgruppe noch in verschiedene Sparten ein. Diejenigen, die in der Einrichtung arbeiten, die bekommen eine Prämie, die, die in der Einrichtungsform arbeiten, bekommen keine Prämie. Ähm, letztendlich haben im Pflegebereich alle mit äh, Corona zu tun und deswegen hätte das eine Prämie für alle sein müssen.
1: Und auch nochmal kurz die Nachfrage, um das deutlich zu machen, also wer im Krankenhaus pflegt, der ist sowieso raus, ja? verstehe ich das richtig?
0: Korrekt. Also die Menschen, die im Krankenhaus äh, gearbeitet haben während der ersten Corona-Welle, äh, hatten jetzt in diesem Lauf keinen Anspruch äh, auf eine Corona-Prämie.
1: Auf der Website Ihrer ähm, Kampagne Pflegestufe Rot, da sammeln Sie auch Statements von Pflegerinnen und Pflegern und eben auch da spiegelt sich das wieder, was Sie ja hier auch so betonen. Viele wünschen sich Anerkennung und Wertschätzung für den Pflegeberuf. Wenn wir auch noch mal gesellschaftlich gucken, also wir haben jetzt die Politik auch stark in den Fokus genommen, Sie haben gesagt, das geklatscht wurde zu Beginn der Pandemie, werten Sie grundsätzlich schon auch als positive äh, Geste und als als gutes Signal, aber was könnte denn darüber hinaus die Gesellschaft, wenn man das mal so als ähm, als Überbegriff mal nehmen kann, also für, für uns alle letztendlich, was können wir alle in unserem Alltag vielleicht auch tun, um eben diese Wertschätzung deutlich äh, machen zu können?
0: Das ist relativ schwer zu definieren. Also ich finde, dass Pflege oder der Pflegeberuf als solches oft ja durchaus mit Respekt gesehen wird, aber häufig auch mit Mitleid. So ich sag mal nach dem Motto oh, du arbeitest in der Pflege, das ist aber schwer und das könnte ich nicht. Und äh, immer Menschen waschen und Popo sauber machen und so weiter. Ach, und jetzt dann auch noch während Corona und so weiter. Das hat ja schon so ein bisschen was vom Mitleid, mhm. ähm, was Gesellschaft in erster Linie machen kann ist natürlich den entsprechenden Respekt zollen. Das tut die Gesellschaft, das ist in Ordnung. Aber das Allerwichtigste ist, bevor man eine Form von Wertschätzung zeigt, und das habe ich gerade schon mal gesagt, dass jeder in der Gesellschaft sich einfach mal fragt, was ist mir eigentlich Pflege wert? Was ist mir meine eigene Gesundheit wert? Und was ist mir auch meine Gesundheitsversorgung wert? Und viele Menschen, so wie Sie vielleicht gerade oder wie ich, wir brauchen gerade gar keine Pflege. Aber wir werden sicherlich irgendwann mal in die Situation kommen, wo wir Pflege brauchen. Und da sollte sich jeder in der Gesellschaft fragen, was ist mir das wert? Und wir haben... Oder ich vergleiche das immer mit, mit Versicherungen. Ich zahle jeden Monat in eine Haftpflichtversicherung, in eine Autoversicherung äh, und in verschiedene Versicherungen ein, von denen ich erstmal im Moment der Bezahlung gar nichts habe. Aber irgendwann bin ich froh darüber, dass ich eine solche Versicherung habe. Und ähnlich ist das
1: bei der Pflege. Wer berufstätig ist, zahlt ja auch in eine Pflegeversicherung, in eine staatliche ein in der Regel. Äh,
0: korrekt. Aber irgendwann kommt halt vielleicht auch der Moment, wenn wir darüber reden, dass der Pflegeberuf. Ruf attraktiver werden muss, auch monetär attraktiver werden muss und um die wir über Finanzierungsmodelle sprechen, kann es natürlich vielleicht auch passieren, dass wir sagen, die Pflege, der Beitrag in die Pflegeversicherung muss angehoben werden. Was passiert dann in der Gesellschaft? Sagt die Gesellschaft dann, um Gottes Willen, da habe ich, da habe ich nichts mit am Hut oder sagt die Gesellschaft in dem Moment, ja, das ist vernünftig. Und das ist etwas... Das wird wichtig sein oder da bin ich gespannt drauf, wenn es mal dazu kommt, wie wie gesprochen wird. Also ich denke, wir, wir sind in Deutschland eh sehr hoch mit unseren monatlichen Abgaben. Von daher äh, äh, hoffe ich mal, dass solche Gespräche erst gar nicht zustande kommen. Was noch eine wichtige Form von Wertschätzung äh, aus meiner Sicht ist, ist, dass man ein Verständnis dafür entwickelt und das auch den äh, Pflegenden und dem Beruf gegenüber zeigt, dass Pflege kein Produkt ist. Die Bertels Stiftung hat jetzt im Dezember eine Studie veröffentlicht äh, über die Lohnverhältnisse und Lohnentwicklung in den nächsten fünf Jahren. Dabei ist unter anderem rausgekommen, dass sich der Pflegeberuf äh, nicht verbessern wird, was das Einkommen angeht, äh, sondern im Vergleich zu anderen Berufen sogar ja, im Verhältnis verschlechtern wird. Argumentiert wird hier mit Produktivität. Es wird gesagt, Pflege muss produktiver werden. Und das zeigt ja so ein Stück weit, dass Pflegetätigkeit als eine Art Produktion gesehen wird. Das ist es aber nicht. Und genau das müssen wir in der Gesellschaft verstehen, dass Pflege kein Produkt ist und dass Pflege dementsprechend nicht in Produktivität zu messen ist. Und das, wenn wir so weit sind, denke ich, dann ist das schon eine wichtige Form von Wertschätzung. Ich glaube, das, was Pflegende sich wünschen, ist einfach ein viel höheres Bewusstsein dafür, was da geleistet wird. Und wir haben mit dem Video auch Statements bekommen von Menschen aus der Gesellschaft, die einfach gesagt haben, hey, alles klar, dass das ein harter Beruf ist, das war uns klar, aber damit habt ihr uns echt noch mal die Augen geöffnet, was da eigentlich los ist, wie wichtig das ist und ähm, habt uns einfach emotional damit getroffen. Und das war ähm, waren auch die Reaktionen, die wir uns gewünscht haben, weil das ist dieses Bewusstsein. Das ist das Wichtigste, was in der Gesellschaft passieren kann. Verständnis, Bewusstsein,
1: sowas. Sie sagen, Pflege darf kein Produkt sein und ich verstehe natürlich sehr gut, was Sie meinen, aber positiv formuliert vielleicht können Sie das auch in Worte fassen. Was ist denn Pflege dann?
0: Pflege ist ein Dienst am Menschen. Pflege hat mit Menschen zu tun, Pflege hat mit Gesundheit zu tun, Pflege hat mit Krankheit zu tun, Pflege hat mit seelischem Befinden zu tun, mit emotionalen Befinden zu tun. Und das sind alles Güter, die nur mäßig messbar sind. Und dementsprechend kann man sie auch nicht im Rahmen von Produktivität messen. Weil im Prinzip sprechen wir dann ja darüber, dass wir sagen, wenn eine Krankenschwester heute in einer Stunde zehn Patienten versorgt, bedeutet eine Produktivitätssteigerung, dass sie zukünftig 13 Patienten in der Stunde versorgt. Sagen Sie das mal heute einer Krankenschwester, da wird die nicht besonders begeistert gucken, weil die ihnen sagen wird, ähm, verschafft mir Erleichterung zum Beispiel durch Digitalisierung und optimierte Arbeitsprozesse, ähm, damit ich die Produktivität, die ich jetzt schon an den Tag lege, überhaupt noch aufrecht zu äh, aufrechterhalten zu können. Und ähm, das geht ja nicht so einfach. Ne? In der Industrie kannst du sagen, äh, wir wollen jetzt in Zukunft in einer Stunde nicht mehr 1.000 Schrauben produzieren, sondern 1.200. Aber einfach zu sagen, anstatt 10 Patienten 12 Patienten, das geht einfach nicht. Das kannst du ja noch nicht mal von Tag zu Tag so sagen. Weil dann geht es einem Patienten schlechter als am Vortag. Und schon äh, versorgst du nicht 10 Patienten in der einen Stunde, sondern nur neun.
1: Ja, das sollte eigentlich jeder so verstehen können. Ich fasse noch mal zusammen. Sie wünschen sich mehr Wertschätzung und die sollte zum einen in der Haltung jedes Einzelnen gegenüber den Pflegenden deutlich werden und zudem durch eine bessere Bezahlung. Matthias Menne von Pflegestufe Roth, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben hier für dieses ausführliche Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wenn wir auf das Geld in der Gesamtbevölkerung schauen, dann kommt eine aktuelle Studie zu dem Schluss. Trotz Corona, die Einkommensverluste für die meisten Menschen sind nur minimal. Das ergibt sich aus einer gemeinsamen Veröffentlichung vom Münchner IFO-Institut und dem Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg. Da heißt es, da wo es Verluste gibt, da fängt der Sozialstaat die größtenteils auf. Zum Beispiel mit Kurzarbeitergeld, niedrigeren Steuern oder auch dem Kinderbonus. Mein Name ist Peter Glück und nächste Woche wird Dr. Dennis Ball, Ihre Fragen, hier wieder beantworten. Außerdem wollen wir sprechen über alleinstehende Menschen. Die Kontaktbeschränkung trifft Singles besonders hart. Was Einsamkeit mit uns Menschen macht, wie man aber vielleicht auch konstruktiv damit umgehen kann, das wollen wir unseren Gast am kommenden Dienstag fragen in der nächsten Folge. Dr. Susanne Brücker ist das. Sie ist Psychologiewissenschaftlerin an der Ruhr-Universität in Bochum und forscht gerade zu sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Covid-19. Unseren Podcast, den finden Sie unter anderem auch bei Spotify. Einfach nach Klartext Corona suchen und dann auf Folgen klicken, dann bekommen Sie immer automatisch Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen.
0: Klartext
1: Corona. Ein Podcast von GesundheitHören.de der Apothekenumschau.